0: Bonjour Victoire. Bienvenue sur « Si je change, le monde change ». Cher Yvan, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta vie. Waouh <rire> C'est tout un programme.
1: <rire> un programme qu'on va essayer de faire le, 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 le plus rapidement possible pour, pour parler peut-être de, de l'essentiel ou de ce qui intéresse davantage euh, euh, tes, tes, tes auditeurs. Donc voilà, donc je m'appelle Yvan Beck, j'ai 65 ans. Je suis, je veux dire, de profession vétérinaire. Je travaille à Bruxelles. Il est clair que cette profession m'a entraîné très tôt à avoir un lien très, très particulier que j'avais déjà dès ma naissance au Congo avec le monde vivant. Donc très rapidement, dans, dans, dans l'exercice de ma profession, j'ai un petit peu switché vers 25-30 ans en m'occupant d'une association qui s'appelle... Planète Vie, et qui est une association belge, petite mais très active, euh, qui a un regard sur les questions d'interdépendance entre l'homme, le vivant et la terre d'une façon générale.
0: Oui, je ne savais pas que Planète Vie existait depuis aussi longtemps en fait, donc je le découvre grâce à toi, c'est formidable que déjà il y a euh, donc, euh, autour de 35-40 ans, cette, euh, cette association est et eu envie de faire ce lien entre, entre le, toutes les formes du vivant, d'une certaine manière, et de le protéger.
1: En, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'au départ, cette association portait un autre nom, et elle avait été créée en Belgique par le sénateur Roland Gillet, euh, qui était en fait l'homme politique belge qui a créé, en, dans les années euh, 70, je pense, mmh -hmm. la première loi belge en matière de protection animale et il a créé cette association en mettant dans le conseil d'administration tous les administrateurs des principaux mouvements de protection animale belge et à l'époque je, je l'avais rencontré, j'étais un jeune vétérinaire très dynamique <rire> et je l'avais rencontré parce que j'avais endossé ma première étiquette de protecteur de, des animaux et la nature en, en devenant expert au sein de l'institut de normalisation belge pour la question des pièges à mâchoire qui avait entraîné à l'époque la fermeture de l'Europe pour l'importation des fourrures du Canada, de Russie, qui utilisait des pièges cruels. D'accord. Finalement, en me baladant un peu dans le monde avec Roland Gillet au fur et à mesure, on est on est devenu copain. Lui vieillissait et puis il m'a demandé un jour de reprendre l'association. On a repris l'association et cette association à ce moment-là euh, a évolué dans le temps. Et puis avec son nouveau président, qui n'avait évidemment pas voilà, on, on, on a étendu euh, mm -hmm. de la protection animale pure et dure à intégrer l'ensemble du vivant, dont l'humain, dans, dans, un, dans un même regard global, quoi.
0: D'accord, ouais, ouais. c'est tellement c'est tellement juste de comment dire de ne pas être dans la séparativité, mais d'être dans, dans une protection globale en fait, parce qu'on est tous tellement interdépendants. Et donc voilà, donc excuse-moi, je t'ai interrompu dans le dans le fil de ta présentation, mais c'est parce que ça ça m'intéressait beaucoup d'en de, savoir un peu plus sur Planète Vie euh, et sur son origine. Donc voilà, tu, tu nous as dit tu es vétérinaire, tu es tu es tu es donc impliqué depuis très longtemps dans Planète Vie, mais encore.
1: Mais donc en, en cours de cheminement, Planet VIC est essentiellement un, un organisme de conscientisation. Euh au fur et à mesure du travail dans, dans, dans différents dossiers, au niveau national et international, puisqu'on est quand même intervenu dans les dossiers de captivité, dans les dossiers de, de production industrielle, dont le foie gras notamment. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé en tant qu'expert dans les principaux euh, procès euh, aux États-Unis, euh, en Israël, euh, en France, enfin voilà. Donc il y a toute une série. Et puis on s'est dit, finalement, c'est très très difficile de faire bouger les choses quand on a chape comme ça sur la tête qui est, qui est, qui est vraiment une chape qui lie l'économie et le juridique et mm -hmm. que le, le juridique n'évolue pas on ne pourra pas quelque part euh, quelque part donner une porte de sortie au niveau de au niveau de des exigences économiques d'un monde ultra libéral et qui respecte très peu le vivant oui. et donc c'est pour ça que on a créé l'année passée une une fondation européenne pour le droit du vivant qui sera vraiment maintenant le la plateforme de travail essentielle qui, qui est en fait un hybride il y a il y aura il y aura deux têtes il y a une, une tête juridique qui travaillera essentiellement euh, sur la question de la personnalité juridique non humaine et de la reconnaissance du crime d'écocide.
0: Mmh. Et
1: puis il y a une, une autre porte, qui est une porte dont moi je m'occuperai plus particulièrement, qui prolonge un petit peu ce que, ce que je fais depuis plus de 30 ans comme président de Planète Vie, qui est le, la question de la spiritualité du vivant. Non pas la spiritualité dans le cadre d'une approche théologique, mais dans, dans le cadre de l'esprit de la compréhension des, des choses dans leur essence et dans leur manifestation oui. et de façon à ouvrir le plus possible de portes pour amener les gens quelque part à, à accepter, à reconnaître, à comprendre pourquoi il est tellement essentiel de remettre l'homme dans l'évolution du vivant plutôt que de continuer cette séparation et, 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 et tous les problèmes qu'elle a entraînés dans notre relation au monde vivant.
0: Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'avais une discussion récemment avec Thierry Janssen pour la sortie de son dernier livre, qui est vraiment intéressant, et il expliquait qu'en fait, le, cette, cette, cette comment dire, cette scission, j'ai envie de dire, entre l'homme et la nature, datait de comment dire, de, de l'époque grecque c'est-à-dire euh, des premiers philosophes grecs qui avaient, qui avaient mis le mental, c'est-à-dire la, la structure mentale de l'homme au-dessus de la nature, qu'il avait séparé de la nature et par la suite, au siècle des Lumières, ça avait été accentué par Descartes et tous ces, et tous ces philosophes et chercheurs qui avaient vraiment scindé euh, la nature d'un côté et l'homme de l'autre en fait. Et, et donc c'est formidable que toi tu sois dans cette... Dans, cette, dans ce mouvement de réunification parce qu'en fait nous sommes issus de la nature nous, nous sommes une création de la nature l'humanité est une création de la, de la nature comme, comme, comme n'importe quel organisme vivant sur cette planète
1: oui tout à fait mm -hmm. tout à fait mais je, je vais dire à, à, à ce niveau là je veux dire il y a, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de séparation, de division de, de, de façon quelque part, c'est un petit peu le propre de l'Occident, hein, c'est d'avoir ouais fermer les portes et devenir hyper spécialisé et d'avoir, à ce moment-là, laissé libre cours à une intelligence qui est vraiment incroyable et qui nous a fait comprendre les mécanismes au niveau de l'infiniment petit, comme on les avait jamais compris. Mais le problème à ce niveau-là aussi, c'est qu'en séparant, ces on a oublié que finalement, le plus important... Et, et, et le plus incroyable, c'est la relation qui relie toute chose oui. hein, et dans lequel, là, il y a vraiment une euh totale et il est très important qu'on se penche là-dessus parce que si on pense résoudre les problèmes en les divisant, euh, on n'y on, on, on arrivera jamais. Oui, c'est vrai bien que bien. Dans, dans, dans mon évolution à moi, j'ai eu la chance aussi, euh, quand j'ai commencé à me poser des questions et que, que je m'étais réinscrit à l'UNIF, après j'avais fait une, un DES dans un troisième cycle en environnement, euh, de me poser la question des limites entre l'esprit et, 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 et la matière et puis d'avoir d'autres interrogations à ce niveau-là et de rencontrer les maîtres tibétains et effectivement, je veux dire, dans mon cheminement personnel oui. euh, ma façon de voir et de penser le monde depuis plus de 30 ans je me suis occupé à la fois de l'énergie et d'une association enfin d'un centre de bouddhisme tibétain ici en Belgique euh, mm -hmm. Et, et, et là l'approche la, la, rejoint au niveau au niveau holistique, exactement l'approche que l'on a dans 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 les sciences, cette séparation n'a pas lieu d'être quelque part.
0: Oui, oui, dans, dans dans les sciences, comme tu dis, dans dans le, dans les, le véritable esprit scientifique.
1: Oui, quand on prend maintenant oui. la physique quantique et compagnie, je dis oui. le, le positionnement est très différent. C'est-à-dire, oui. il y a plusieurs vérités qui existent à des niveaux d'expression différents. hein, en mm -hmm. grand et l'infini en petit. D'ailleurs, les lois ne, ne 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 vont pas toujours euh, ensemble, mais au-delà de ça, il euh, y, a, y, a, y a une approche de la physique quantique qui est quand même donne une compréhension du monde qui est, qui est, qui est très proche et qui, qui rattache vraiment le, le spirituel à la science actuellement, il n'y a plus la fracture qu'on avait dans le temps quoi. au contraire
0: Oui et, et, et d'ailleurs euh, son nom échappe mais il y a des astrophysiciens qui aujourd'hui euh, vont même d'une certaine manière dans le sens de, de, de relier euh, le sacré le, le spirituel, même j'ai envie de dire le divin euh, à, à, au fonctionnement de l'univers et c'est assez étonnant de, de observer ça, de voir que des scientifiques finalement à un moment donné euh, se disent qu'il que y a quelque chose d'inexplicable et d'inexpliqué qui est plus grand que nous et, 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 voilà, et qui, qui demande une certaine humilité en fait pour, pour se dire que notre intelligence pour le moment n'arrive pas à capter cela et que peut-être accepter que… Les lois de l'univers sont peut-être aussi des lois divines, d'une certaine manière. Donc, euh, enfin, voilà. En tout cas, c'est ma façon de le dire. Je ne sais pas si tu, si tu es d'accord avec ça, mais euh, voilà. En mettant mmh. peut-être dans le divin
1: pour essayer de, de, de nouveau de ne pas créer de, de, de barrières. Oui, oui. Dire, tout ce qui dépasse ne, notre esprit, je veux dire, et voilà, qui change ouais. culture de façon différente, quoi. Oui
0: oui, oui, oui. Pour ne pas mais créer d'amalgame religieux, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. il ouais. y
1: avait euh, Trim Swatan, là, qui avait écrit le bouquin, notamment avec Mathieu Ricard, mmh. hein, mmh. je ne m'en rappelle plus, j'ai lu ça il y a longtemps, et puis moi, un, un des bouquins qui vraiment m'avait fait basculer il y a 30-40 ans, c'était le bouquin de ce, cet astrophysicien euh, euh, américain, fritzhoff Capra, oui. euh, le Tao de la physique, hein, dans, mmh. dans, dans lequel il avait vraiment euh, mis en parallèle et retraduit en, en phrases, d'une part les formules mathématiques euh, des physiciens quantistes actuels et d'autre part la traduction des textes des Védas 2000 avant Jésus-Christ ou dans, dans 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 chacun des deux aspects les militants qui s'échappaient je veux dire euh, euh, en méditation et les physiciens quantiques donnaient leur vision du monde quoi et quand mm -hmm. quand on voyait ce qui en, en ressortait en écriture mot mais je dis dire, l'expérience, je veux dire des méditants ou des physiciens quantistes sur la compréhension du monde était vraiment euh, incroyable ces questions d'interdépendance et tout euh, de c'est incroyable c'était très très proche l'un de l'autre.
0: Mmh. Oui c'est toujours fascinant de voir ça c'est c'est enfin moi je trouve que c'est même réjouissant donc euh, cette fondation pour le droit européen euh, elle est assez récente Yvan. Alors,
1: elle date depuis euh, bah, depuis le Covid à peu près. Elle a été oui. reconnue comme fondation d'utilité publique maintenant. Elle est déjà très très engagée parce que finalement, c'est une sorte de switch depuis des occupations et un réseau que l'on a depuis des années mm -hmm. avec mais maintenant une tête de liste qui est, qui est la fondation. Mm -hmm. Mais donc, il veut dire que nous avons déjà des, des très gros partenaires avec lesquels on travaille, hein, Stop Enfin il y, en a, y a toute une série comme ça. Et il y a déjà des dossiers sur lesquels ravière euh, Paniagua qui est, qui est, qui est donc mm -hmm. le, le président de la fondation et qui est prof de droit à Barcelone et à, à Madrid donc travaille déjà euh, dans, dans le cadre de projets au niveau de l'ONU et tout ça donc c'est une oui. jeune fondation mais intégrée dans un, pro, un, un projet global dans lequel elle est déjà partenaire et, et, et particulièrement active et en ce qui me concerne moi euh, bah oui on n'en avait pas parlé mais bon dans, dans les moyens de communication de de Vie on avait eu cette idée euh, un peu folle mais qui a fait qui finalement eu euh, énormément de, 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 de retentissement de, de, de créer un premier film qui est sorti en 2010, qui s'appelait Love Me Tender, oui. qui a été sacré Magritte euh, en 2011, qui a eu... Euh, énormément d'échos aussi, aussi bien au niveau national qu'européen et qu'international, c'est un, un documentaire qui a été très très fort regardé et on avait dit qu'on rentrerait dans une trilogie donc on a fait ce premier documentaire en 2010 et pour l'instant j'espère que d'ici la fin de l'année euh, on, on en est maintenant pratiquement au montage mais on terminera un deuxième documentaire alors le premier documentaire euh, regardait déjà d'une façon interdépendante les relations homme-animal, environnement, mais dans la lorgnette d'un domaine très particulier qui était la production industrielle de viande au niveau mondial. Est-elle oui. soutenable Est-elle envisageable telle qu'elle est faite Ou bien faut-il changer Et on ouvrait mmh. toutes les portes de réflexion autour de ça avec toute une série d'intervenants. Mmh. Et, euh, et le documentaire que l'on va faire maintenant, qu'on va probablement probablement intituler Écoside, euh, effectivement, tournera sur trois volets, toujours dans 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 une perspective d'interdépendance. D'ailleurs, l'interdépendance du vivant sera vraiment le le mécanisme d'explication du vivant qu'on prendra comme comme centre, comme deuxième deuxième volet, le premier c'est le constat de la disparition puisqu'on est vraiment on ne faut pas l'attendre, on est dedans dans la sixième extinction de masse hein, au rythme où mm -hmm. on est là maintenant hein, dans ton livre, tu parlais toi-même des 75% de disparition depuis 40 ans au niveau des mammifères, enfin bon voilà, il oui, y, mm. y, y a tout un, un dossier qui est ouvert et reconnu maintenant, ça ne va pas arriver, c'est déjà Oui, cas. on est en plein dedans, oui absolument. Voilà. Mm. Le, le deuxième aspect c'est de, voilà, ça, 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 ça fonctionne pourquoi Parce qu'on a un mode de fonctionnement alors qu'on a complètement oublié que dans, dans, dans la vie, dans, dans, dans le vivant, dans l'organisation des écosystèmes et de la planète, l'interdépendance, la coopération et la solidarité euh, sont vraiment les mécanismes de base, sinon il n'y a rien qui fonctionne. Mm -hmm. Et tenant en compte ces deux aspects-là, là, le troisième volet qui s'ouvrira, c'est les moyens de, de, tra de transformation, aussi bien au niveau d'une responsabilité individuelle Comment vouloir changer le monde si nous ne changeons pas nous-mêmes? Je veux dire, on doit d'abord mmh. nous-mêmes être en adéquation avec ce que l'on est pour pouvoir avoir une relation saine avec ce que l'on voulait, ce qu'on voudrait voir arriver. Donc là, c'est plutôt des aspects comme la, la méditation ou l'éducation. Hein, oui, l'éducation hein, est, est
0: tellement importante. Ouais. Voilà. Mm
1: -hmm, et oui. alors, le, bah, le, le, le deuxième volet sera évidemment le, le volet un peu plus juridique, c'est-à-dire comment transformer et donner à nos sociétés les moyens de, de se transformer au niveau économique. Ben, C'est la, la question de la personnalité juridique non humaine et la question de la reconnaissance du crime d'écocide au niveau international. Mm -hmm. Voilà, ça en gros... C'est l'enveloppe globale qu'on voudrait... Alors, ce film, on va en faire vraiment un film zéro carbone pour essayer de rester en aléquation entre ce que l'on pense, ce que l'on vit, et ce que l'on offre aux gens. Et... Euh et d'autre part j'ai coupé mon, mon contrat avec ma première maison de production parce que ça devenait vraiment très très difficile à gérer, mmh. donc ce sera un film qui sera produit par la fondation et euh, comme il est produit par la fondation le jour où on l'a terminé euh, on va essayer de trouver le plus de, de personnes, d'influenceurs et tout ça pour nous aider mais on l'offrira gratuitement euh, aux écoles, aux associations avec lesquelles on travaille, en, aux autres il n'y aura, aura jamais de droit d'auteur, on va l'offrir à la société de façon à, à essayer de, de, de pousser ses réflexions le plus loin possible
0: Bon, et bien alors on peut peut-être dire déjà maintenant à ceux qui nous écoutent que s'ils sont en lien avec des influenceurs pour booster ce, ce film, lui donner un petit coup de pouce et, et, et comment dire, lui permettre d'atteindre le plus de public possible, ben ce serait formidable parce qu'un film en fait qui est comme celui-là offert au monde gracieusement, euh, ça vaut vraiment la peine d'essayer de, de le porter, de le supporter, de, le, de, 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 de lui permettre d'accéder le plus possible au plus grand nombre d'individus. Euh, mais écoute, en tout cas, c'est un projet vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Euh...
1: Et mais qui ne pourra se faire de nouveau. Parce que aussi bien dans. dans, dans le film, une fois qu'il sera dans, en circulation, que dans sa réalisation même, euh, bah tu sais, c'est un petit peu quand, quand toutes les pièces du puzzle sont là et que les circonstances sont justes, les gens sont justes, le projet est juste. Très souvent, ça s'assemble C'est problème. Le, le film n'aurait pas pu exister si on n'avait pas eu euh, euh, un nombre de personnes incroyables dans différents continents qui, qui se sont mis dedans, qui participent, qui aident de façon généreuse avec, euh, avec tout ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur et qui est finalement tellement complémentaire. Euh, mm -hmm. Voilà, s'il voilà, y en a qui écoutent, je, je les remercie en tout cas tous pour tout ce qu'ils ont fait et mm -hmm. sans eux ce film n'existerait pas. Quoi.
0: Et, et dis-moi Yvon, alors comment fait-on un... Mm -hmm. Comment crée-t-on un film, euh, euh, comment dire, sans empreinte carbone <rire>
1: <rire> Mais écoute, c'est pas difficile, enfin hein. euh, c'est pas difficile, non, c'est peut-être un peu complexe, mais pas trop difficile. Il y a maintenant énormément de de moyens euh, Internet pour entrer en contact euh, et surtout quand on connaît les gens nous mmh -hmm. l'avantage que l'on a depuis 30 ans de travailler sur les mêmes sujets c'est qu'on connaît déjà beaucoup de gens qui sont impliqués euh, Peter Singer euh, pour la question de un hein, des de, 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 des êtres sensibles hein, euh, et alors au niveau associatif euh, Claudine André pour les bonobos Jane Goodall avec qui j'avais déjà participé dans mon enfin voilà on est en contact avec tous ces gens la plupart du temps ils ont déjà étaient tellement interviewés sur des choses qui leur portent à cœur et dont certaines ont un intérêt mais qu'on peut récupérer des, des images et des interviews de qualité mmh. le, le tout après c'est une question de montage c'est le génie du montage mais euh, je, je veux dire, on, on peut se mettre en, en, en contact, en relation, compléter éventuellement, mais comme tu le fais maintenant avec un podcast uniquement oral, mais on peut le faire avec des avec, et le Covid a facilité la tâche pour ça. Hein. Il y a plein mm -hmm. de petits studios indépendants où on peut faire des et à ce moment-là après, ben c'est trouver des banques d'images et, et essayer de mettre à l'égire la la sauce pour rendre les choses parce qu'il faut interpeller les, les gens en, en ayant des orateurs qui à la fois ne sont pas des qui ne sont pas des, des orateurs en tant que tels, mais des gens un peu comme Pochon dans notre premier film je veux dire quand on l'écoutait ben, ça, ça frappait une bonne porte une porte de cœur en relation avec notre thème. c'est tellement juste ce qu'il dit les mm -hmm. gens se reconnaissaient là-dedans donc on, on peut associer tout ça et essayer de faire quelque chose dans lequel on ne déplace pas des équipes entières pour finalement aller filmer et refilmer des choses dans lesquelles on, on peut retrouver dans des banques de données ou pour lesquelles les gens ont déjà, ont déjà participé dix mille fois quoi, et ouais, à oui. nous des questions de montage et de. Il y a moyen. Y a, enfin, voilà, on est, en tout cas, je pense qu'on y arrivera.
0: Bon, ben c'est super, en tout cas. Quel, quel magnifique projet. Je sais que tu as aussi été très actif et que tu as réussi, <rire> d'ailleurs, à. Comment dire à... Est-ce que, par exemple, il n'y ait plus de delphinarium en France euh, En Flandre, pareil, pardon, en France, ça serait formidable, en... si on n'avait plus. <rire> mais en Flandre, je sais pas. En... Hein, C'est pas en Flandre, hein. Ce ah, pas en Flandre. Ah, ce pas en Flandre.
1: En Belgique, oui. parce que tout le monde n'est peut-être pas… voilà la, Notre pâche mm -hmm. on, on a, il y a quatre régions. Une, une région germanophone qui est beaucoup plus petite, mm -hmm. mais aussi nous, on a essentiellement la Wallonie, la Flandre et la, et la, et la région Bruxelles. de Bruxelles. Mmh. donc il y avait deux delphinariums euh, en Belgique hein, le, le premier était à Anvers, je dis était parce qu'il n'existe plus, mmh. et le deuxième existe encore et se trouve mmh. à Bruges donc il mmh. y, a, y, a, y a une vingtaine d'années, et d'ailleurs c'était à, à cette époque-là pour euh, retracer un petit peu toute cette histoire-là, hein, donc nous avions euh, organisé toute la réflexion et, euh, et finalement la fermeture du delphinarium d'Anvers et écrit mmh. à cette époque-là un premier, fin, premier livre qui s'appelait euh, euh, il faut sauver Iris et Ivo qui étaient les, les deux les derniers... Dauphins. On, voudrait les, on, a, on voulait les remettre vers un centre de réhabilitation, ça n'a mmh. pas pu le faire. Ils sont partis à Duisbourg, ils sont morts lamentablement à, à Duisbourg. Mais par contre, le Delphinarium d'Anvers a été fermé. Quoi. Hein mmh. on, nous avons continué à ce moment-là à mettre un petit peu la, 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 la pression. On a réussi à obtenir euh, euh, une législation au niveau de la région Wallonne qui a interdit toute nouvelle ouverture euh, dans le futur d'un Delphinarium en Wallonie admettant donc, que cette activité se fait au détriment de, de la santé des, des dauphins. Bon, on ne va pas mm -hmm. entrer dans le hein. normal. Si les gens veulent, mm -hmm. je peux envoyer des infos, il y a assez. Moi, j'ai continué à travailler dans toutes les commissions parlementaires concernant le Delphinarium de Bruges. Lors de la dernière commission parlementaire, bon, qui était complètement noyautée par, par l'industrie de, des dauphins, euh, après deux ans de, de, de travaux, finalement les, les conclusions qui étaient mises en place permettaient la, la continuation de, du Delphinarium en rajoutant un bassin, où, enfin bon, c'est-à-dire peanuts, hein, c'est comme ça. Oui, oui. Donc on a refusé de, de, de signer le, le compromis proposé à ce moment-là et on s'est retiré du, du processus, ce qui veut dire que le, le, le Delphinarium de, de Bruges existe encore actuellement. D'accord. Entre temps, et de façon tout à fait, je veux dire, emblématique, on a, on a réussi, euh, maintenant, en région Bruxelles-Capitale, que, qui n'aurait jamais eu de delphinarium, hein, on voit pas un delphinarium oui. à Bruxelles, mais on a réussi à le faire, à le faire interdire, euh, tout projet d'ouverture de delphinarium. Mais ce qui veut dire... Symboli euh, C'est symbolique, en tout cas. C'est symbolique, mais ça veut dire qu'on a deux régions sur trois qui l'interdisent, quoi. Oui. Et, et, sur base de ça, comme le ministre flamand en charge, euh, de, du bien-être animal en Flandre est assez ouvert à notre réflexion on continue à travailler avec lui et, euh, et pour l'instant on, on est arrivé à, à voilà. j'espère que ça va passer très très bientôt mais en tout cas c'est en, en, en cours de vote euh, avec le bien-être flamand et le ministre flamand euh, d'interdire toute nouvelle reproduction de dauphins à, à Bruges et d'interdire toute nouvelle incorporation de dauphins ça veut dire en, en peu de mots les dauphins qui sont là, soit si ça continue comme ça, ils ben, iront au terme de leur vie, qui en général est assez brève malheureusement, mais après le Delphinarium sera arrêté et il pourra lui voter l'interdiction de toute nouvelle ouverture. Mmh. Ou alors les dauphins euh, seront... Euh, je veux dire, comme Iris et Ivo, envoyé vers d'autres structures hors Belgique et de la même façon, il fera... Donc ça veut dire que de toute façon, euh, voilà, ça aura pris 20-25 ans, mais, euh, mais on Mais c'était le scénario à un moment ou au non à, euh, à, euh, ...à interdire, effectivement, la détention de cet dont Donc ce n'est absolument pas la place, c'est absolument pas éducatif, c'est des mouroirs pour ces espèces magnifiques. Oui. Et euh, ben voilà, il faut... Euh, si, si on peut faire passer un message... Voilà, faut, faut, faut essayer de faire ce que l'on peut, faut jamais se décourager, faut lâcher prise sur tous les résultats, garder le cap, beaucoup de souplesse dans ce que l'on fait et continuer à avancer. Et, et puis, ben voilà, les choses, les choses arrivent parce que les consciences bougent et euh, ça, voilà, ça avec le delphinarium et j'espère qu'après, ben, ce sera d'une façon générale les eaux le, où le problème est
0: strictement le même, quoi. Oui, 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 bien sûr, absolument. Mais, mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire et qui est d'une telle justesse, qui est de dire que, que finalement, euh, lâcher prise sur le résultat, c'est-à-dire être engagé, Garder l'espoir, continuer à œuvrer, mais mais finalement lâcher prise sur le résultat, parce que quand on ne lâche pas prise sur le résultat, c'est là qu'il y a des crispations qui se mettent en place en fait, et ça je trouve ça vraiment très juste ce que tu dis là. Euh... » Toute cette, toute cette, euh, comment dire, toute cet engagement, toute cette évolution intérieure, tu nous as dit tout à l'heure que tout ça avait jailli de certaines lectures et de certaines prises de conscience il y a longtemps. Euh, comment ont réagi les gens autour de toi quand petit à petit tu, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui Comment, comment ça s'est, comment ça a été accueilli, accepté euh, Tu vois <rire>
1: <rire> avec beaucoup d'humour mais <rire> écoute je vais te raconter une anecdote hein. c'est rigolo comme ça il n'y a aucun jugement là-dedans hein. franchement je dis mmh. s'il y a bien quelque chose qu'on essaie de faire partir de nos vies c'est dans des mondes qui deviennent tellement complexes c'est les, les jugements on n'a finalement jamais que que, que, que l'accès à une partie très limitée de la vérité et, et c'est quoi la vérité quoi donc mmh,
0: mmh.
1: Mais, euh, je me rappelle qu'il y a 20-30 ans quand on parlait déjà à l'époque euh, du club de Rome, du rapport Meadows et tout ça, il hein, y avait les premiers rapports du CNUT, c'était déjà à l'époque changer ou disparaître, j'imagine oui. hein, maintenant, oui, mon Dieu, euh, oui. 45 ans après on n'a toujours rien fait oui. <rire> on est pas en train de changer mais on est en train de disparaître <rire> oui, oui, oui. enfin bon je rigole, j'avais des discussions avec des amis très proches qui sont toujours des amis très proches hein, parce que j'ai des amis qui, qui, qui bougent pas du tout dans la tête euh, comme moi et, et finalement euh, grand bien nous fasse hein, sinon qu'est-ce que le monde serait embêtant si on pensait tous la même façon enfin là il y a quand même des, des façons différentes de penser qui devraient être mises en place mais à l'époque effectivement comme tu le dis très bien euh, je passais un peu pour euh, en tout cas dans, dans un certain milieu ici euh, bien pensant de Hucle euh, et ses environs que tu connais hein, puisque oui, tu es un Oui, voilà, j'étais un peu anachronique, quoi, hein, et, euh, et, et j'étais le doudingue. Et on avait des discussions dans lesquelles Yvan était le doudingue. Quoi. Mm -hmm. et, et, et maintenant, quand on se met 45 ans après, euh, c'est assez rigolo de voir que finalement, nous, en tant que doudingue, on continue notre petit euh, travail mm -hmm. euh, dans lequel on trouve énormément de joie et, de, et quelque part qui nous nourrit euh, mm -hmm. énormément et qui nourrit nos proches aussi, parce que, parce qu'on est quand même des moteurs très positifs. Et, euh, et finalement pas grand-chose change là-dedans on continue à être très actifs et, euh, et, et optimistes sans, sans, sans se mettre des, des, des œillères, hein, parce qu'on voit très bien ce qui se passe pour l'instant, il ne faut pas se lever oui, oui. quand même hein. si on ne bouge pas très très rapidement euh, l'avenir de l'humanité et du monde vivant la vie passera à travers enfin je veux dire euh, il se peut très bien qu'il y ait quand même beaucoup qui disparaissent dans les dix ou vingt années qui viennent maintenant, dont les populations humaines. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et par contre, quand je vois mes copains euh, d'époque, <rire> maintenant, <rire> leur discours, c'est plus de, 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 de me considérer, c'est de dire ouais, « de toute façon, ça ne sert plus à rien, tout est foutu, on va tous mourir.
0: <rire> » Ah oui, d'accord. Donc, ils sont, passés, ils sont passés du déni euh, au, au euh, désespoir. <rire>
1: du, dé, du déni au désespoir, en oubliant qu'au milieu, il bah, y a la voix du milieu, sans être oui. nécessairement bouddhiste, <rire> et, et et qui, qui, qui permet malgré tout de, 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 de continuer à essayer avec toutes les, hein, toutes, toutes les portes d'entrée, tous les moyens oui. que l'on a de, de, de prendre des leviers pour décoincer un coin qui permettrait dans des coins d'âme de travailler en interdépendance pour ce changement de, de monde qui est tellement nécessaire actuellement il oui, n'y enfin, a pas de champ quoi Donc, euh... et
0: surtout pour nos enfants et nos petits-enfants et les générations
1: d'après pour ouais. les arbres et pour les fourmis et pour les abeilles il y a un jour on retirera la pièce de trop et on peut toujours se demander quelle est la, quelle est la pièce qui va nous tuer quoi est-ce que c'est la dernière qu'on retire avec tout qui s'écroule ou bien est-ce que c'est la première qu'on a retirée quoi c'est-à-dire mm -hmm. elles, elles étaient toutes essentielles et finalement à force de faire des bêtises ben, on a été à un, une étape trop loin quoi. Ouais. il ne faut pas croire, hein, le, le, on parle du changement climatique mais le changement climatique est le et le vivant en tant que tel d'abord sont intimement liés, Absolument, et en plus ouais. le, le risque d'effondrement du, du, de, du monde et de nos sociétés avec l'effondrement le, le, du vivant euh, n'est vraiment pas moins préoccupant à l'heure actuelle que celui du changement climatique. Quoi, hein
0: oui, parce que comme tu le dis très justement, tout est interconnecté. Donc, euh, donc forcément, l'effondrement du vivant a un impact sur le changement climatique puisque les mers qui deviennent des déserts ne peuvent plus absorber le carbone et euh, les forêts qui disparaissent ne peuvent plus absorber le carbone et que tout ça a un impact sur le changement climatique. Mmh. Euh, mais mais d'ailleurs, est, ton, quel est ton, voilà, on parle beaucoup de changement climatique et des conséquences qu'on a de nombreux niveaux nos façons de vivre. Quel est ton, ton regard sur ce sujet-là
1: il faut essayer de se brancher sur l'essentiel et la, la compréhension des mécanismes et, et ce, qui ce qui ne peut pas échapper à, à notre bon sens, à notre cœur et, et, et le lien que l'on fait avec, avec notre tête à ce moment-là. Mm -hmm. Mais voilà, je discutais encore avec un des... Un des, un des membres du, du GIEC euh, il y a 2-3 jours euh, qui, qui fait les rapports du GIEC et, oui, oui. et on entend tellement de trucs et tout euh, euh, où, où, où en est-on euh, au, au point de vue chiffres, on, on peut déjà être sûr que de toute façon maintenant euh, et, et il faut vraiment que les gens se rendent compte que le, le, quand on parle de pourcents d'augmentation de, 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 oui, de la température, oui. c'est au niveau mondial, hein, c'est-à-dire oui. qu'à certains endroits, endroits il y aura peut-être même une diminution et puis euh, il y a il y en a d'autres, l'augmentation ce sera 10-15% et ça va nous amener dans, dans, dans des zones très difficiles à vivre, en tout oui. cas dans les écosystèmes actuels. Hein? Mais donc en gros ça veut dire que 1% d'augmentation on l'a déjà oui. pourcentage d'augmentation que l'on a déjà et qu'on a déjà dépassé, mais on en voit déjà les effets actuellement sur Terre avec la multiplication des périodes de sécheresse, d'augmentation thermique à certains pics, de forêts, oui. de, 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 forêt, de cataplyses, la fonte des glaces. On parle souvent de, du, du pôle Nord, mais on oublie que l'Himalaya est une catastrophe encore 100 fois supérieure à ce qui se passe au pôle Nord avec des réserves d'eau et de glace qui étaient beaucoup plus importantes encore. Mais, mmh. Donc c'est partout. Donc déjà avec 1%, le monde de, dans lequel on vit maintenant et dans lequel on vivra dans les des prochaines décennies sera déjà fondamentalement, mmh. fondamentalement mmh. différent. Mmh. Et on continue à ne pas bouger. Donc, ce qui veut dire que dans la perspective 2050, euh, on sera probablement à 2,5%. Mmh. Et si on continue les mêmes bêtises, normalement, fin du siècle, on sera à 4-5%. Oui. Là, 4-5%, j'en parle même pas. Hein.
0: Invivable, oui. Mmh.
1: Ça, ça deviendra mmh. très, très compliqué. En tout cas, pour
0: les espèces qui sont actuellement sur cette planète, ça deviendra bah, bah, là, invivable. De toute
1: ouais. façon, tous les écosystèmes vont être bouleversés et oui. mmh. ça, ça, ça va être, être l'enfer à peu près partout. Quoi. Mmh. Et déjà, 2,5%, il, il me semble, à moins, voilà, voilà je n'ai pas cité de chiffres, de, de, de noms, parce que, mmh. euh, au cas où je dirais une bêtise, ce qui est, ce qui est possible, c'était une, une grosse boîte. Euh, c'était une grosse boîte euh, de pétrochimie et de, 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 de pétrole d'une façon générale, hein, donc une mm -hmm. grosse compagnie internationale. Et ils avaient sorti un rapport, euh, à l'époque du, du, du rapport Meadows déjà, avec des, des projections aussi, et ils envisageaient déjà un schéma euh, d'augmentation de 2,5 degrés. Et pour ce schéma-là, ils, ils envisageaient une, une disparition de trois quarts des populations humaines c'est ouais, impressionnant ouais. hein, alors effectivement ouais. reste un quart uh -huh. si c'est pour ça que je dis que les chiffres pour moi c'est nonsense uh -huh. de parler des chiffres il faut essayer de voir ce qu'il y a au-delà des chiffres oui, 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 bien sûr. quel sera ce quart, comment va-t-il se réorganiser
0: euh, hein, uh -huh. euh, oui puis, où, puis des, où, populations, il même, des, mais...
1: des il, populations il est clair que les pays riches auront peut-être plus de, de possibilités de faire face avec la technologie uh -huh. que des, des pays plus pauvres uh -huh. mais d'un autre côté s'il y a un, un déplacement tel de population. Bah, il est possible, bah, il est possible que, que ce qui était le Sahel aujourd'hui devienne l'Éden demain et vice-versa. Mm -hmm, mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que les, les phases migratoires dont certains se plaignent tellement maintenant et les conflits, les guerres que ça va enchaîner, bah, vous savez, tu sais que moi, si je vois ma famille qui est en train de mourir, je, je serai le premier à migrer et mm -hmm, ça va être euh, mille fois ce que l'on a maintenant aussi. Enfin, voilà. Mm -hmm. Pourquoi pas essayer de... La, la chose la plus extraordinaire ce qui, qui s'est passée... Et franchement, toute mort est une mort de trop. Hein, donc, mmh. euh, Ça ne sert à rien de, 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 de minimiser le COSIT en disant euh, c'est 0,001% de mortalité hein, dans des populations cibles. Pour ceux qui meurent, pour leur famille, c'est une catastrophe. Hein. Mmh.
0: Mmh.
1: Mais si on parvient à bloquer ce qu'on a bloqué au niveau mondial, au point de vue économique, que ce soit dans les pays ou que ce soit partout, tout, toute la vie a été bloquée pour un problème quelque part qui n'a un impact aussi faible, oui, comment alors... fait-il qu'on ne pourra plus jamais <rire> dire qu'on ne peut pas faire la même chose pour un problème qui risque de balayer l'humanité dans 20 ans quoi. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, hein, que ce soit la... Oui,
0: je suis d'accord avec toi parce que quand on voit que nos gouvernements euh, comment dire, prolongent les autorisations de pesticides, prolongent enfin toutes sortes de choses qui devraient être interdites euh, absolument et qu'en France il y a eu cette fameuse convention des 150 citoyens pour le climat qui a fait des propositions absolument euh, évidentes et quand on voit ce qu'on en a fait parce qu'il y a une influence des lobbies qui, qui empêche finalement de mettre les choses en place on se dit que c'est incroyable, en effet cette épidémie a réussi ce qu'on n'arrive pas à faire parce qu'il y a une influence immense des lobbies, finalement.
1: Mais donc, on peut le faire. On peut oui, le faire, dites-vous bien tous ceux qui écoutent, et je, je suis sûr que la plupart en sont entendus, on mmh. est capable de le faire. Oui. La seule chose, c'est lever les mensonges, lever les freins. Mmh. Hein, donc il y a plein de gens, j'entends il y a les théories complotistes et tout euh, et en, en raccourci je pense que tout le monde est au courant du grand complot international, mmh. c'est même libéralisme, je veux dire c'est peut-être un système de fonctionnement qui a porté ses fruits pendant des décennies et tout ça, mais qui a quand même mené la planète à l'endroit où on en est maintenant, quoi, hein. oui, donc suis... si on veut aller l'étape d'après, il faut qu'on change mentalement notre façon de ouais. fonctionner les uns avec les autres et avec la planète ça, il n'y a, a pas à en sortir quoi. et on peut le faire, on vient de montrer que pour le Covid, on peut tout bloquer, mmh. on peut le faire. Donc, comment se fait-il que toutes les conventions, tous les accords qui étaient pris, tout est passé à la trappe alors qu'on est focus Covid-Covid mmh. et alors que l'essentiel, euh, ben, 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 on n'en parle plus et on n'y pense plus. Quoi. Le, le, les 17 ODD qui avaient été signés par une majorité de, de, de pays, donc, les objectifs de développement durable euh, pour 2030, il n'y en a aucun qui sera réalisé alors qu'avant le Covid, on était en train de travailler dessus. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on le Covid ne va nous faire sauver euh, ou, ou avancer pour... Euh quelque chose de visible derrière nos portes mais qui finalement est totalement minoritaire parce qu'en plus il ne faut pas croire que ce sera le dernier on devra vivre avec et il y aura les suivants hein. mmh. on n'a pas changé nos modes de fonctionnement et certainement pas avec le monde vivant c'est clair qu'on a des épidémies, des épidémies et ça va ça va continuer quoi, tant qu'on ne change pas ça va continuer, mais par contre il est temps maintenant qu'on se dise ok euh, aux hommes politiques euh, soyez efficaces et, et frappez là où c'est essentiel pour le plus grand nombre quoi.
0: Mmh. Oui et moi j'ai la conviction je ne sais pas quelle est la tienne mais moi, j'ai vraiment profondément la conviction que nos hommes politiques, euh, ils agissent en fonction de ce que les citoyens mettent en place. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Et d'une certaine manière, si nous agissons, si agissons d'une certaine manière, si nous sommes de plus en plus nombreux à agir d'une certaine manière, nos hommes politiques vont suivre le mouvement. Mais tant que nous attendons euh, comme des enfants que nos hommes politiques fassent ce qu'il faut faire, euh, je, je pense qu'on peut encore attendre longtemps. Moi, mon, mon hypothèse, c'est que c'est vraiment à nous de montrer l'exemple et, et, et qu'alors les hommes politiques se diront qu'il n'y voilà, a plus d'autres solutions, je pense. Oui, mmh. ouais, ben, ouais, c'est ouais, complexe aussi. Complexe mmh. aussi parce que, moi, je
1: pars d'un principe général, mais pour l'instant... Euh, je suis confronté à une, à une, une incompréhension totale parce qu'effectivement ce principe n'arrive pas à terme, c'est que dans le monde politique il, il devrait y avoir comme dans n'importe quelle catégorie sociétale, hein, les deux extrêmes et, et puis au milieu quand même des gens, des gens qui ont choisi cette voie effectivement parce que, parce qu'ils ont quelqu'un, quelque chose à apporter à la société mmh. et pour l'instant je pense que c'est l'essentiel du monde politique c'est plutôt du clientélisme et mmh. Je, je ne vois pas, en fait on manque dramatiquement, euh, aussi bien au niveau mondial que par continent et que par pays, euh, de gens visionnaires il n'y a, y a plus de gens visionnaires on n'a plus de Gandhi on n'a plus de Mendela on n'a plus de gens qui portaient ouais.
0: On n'a plus un, de véritable,
1: on n'a plus de véritable leader. On n'a plus de leader, on n'a plus de leader. Oui. Et, mm -hmm. et, et, les gens sont tellement dégoûtés par la façon dont ça se passe, hein, mm -hmm. qu'au qu lieu de rebrousser les manches parce que c'est maintenant dont on aurait besoin de leader, euh, ben, il ne veulent même plus en entendre, et en entendre parler, quoi. C'est une, mm -hmm. hein, mm -hmm. une catastrophe,
0: quoi. Mm -hmm.
1: Tout pays confondu, hein. Oui. Euh, et, un, un, et, avec un clin d'œil à la Belgique qui, par exemple, a déjà vécu deux périodes avec plus d'un an sans gouvernement, je veux dire euh, <rire> reconnu, donc voté, élu, donc euh, en, en affaire courante, comme on dit, et où finalement ça n'avait jamais autant marché que sans
0: gouvernement. <rire> oui, c'est intéressant à observer. Oui. à la Belge ça. Oui. <rire> c'est vraiment intéressant. Donc, reviens dire. parmi nous, Victoire, il y a une place à prendre. Cher Yvan, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager avant que je te propose mon petit questionnaire de Proust
1: Qu'est-ce que je voudrais partager Qu'est-ce que je voudrais partager mais je... Je, je, je pense qu'on partage tous l'essentiel. Euh, quand, quand, on, quand on simplifie vraiment, quand on simplifie vraiment les, les, les enseignements qui peuvent nous être donnés dans, dans plein, plein de traditions, euh, ce, 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 ce changement qu'on voudrait avoir... Euh, et qui est essentiel actuellement quoi. Je, veux dire, je, je pense qu'il y a vraiment des, 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 des étapes qui rejoignent tellement ce que, ce que tu mets en avant c'est à dire le soi, le monde c'est d'abord dissiper l'illusion mm
0: -hmm.
1: et ça c'est vraiment un travail sur soi quoi. Hein? On, on a vraiment été formaté le, le continent où on est né le, la ville où on est né l'éducation qu'on a reçue donc c'est retourner à l'enfant et, 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 et peut-être avant l'enfant que nous avons été et essayer de retrouver cette base qui est vraiment une base d'amour et de compassion qui est présente en chacun de nous qui est présente partout, qui est vraiment universelle mmh. une fois que cette base là est, est rétablie, est assainie et eh bien à ce moment-là, la, la vérité, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont et sans aucune connotation, euh, peut, 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 peut apparaître, peut se mettre en place et peut commencer son jeu d'interdépendance. Mmh. Donc, donc voilà, moi ce que je, je souhaite à chacun, c'est de trouver l'outil qui, qui lui permette de se retrouver lui-même de, de, de façon à ce moment-là à ce que ce qu'il met en place et ce qu'il offre au monde et avec ce lâcher-prise parce que les choses ne cessent d'évoluer, si les choses arrêtent d'évoluer, elles sont mortes, quoi, donc c'est pas mm -hmm. difficile, le, le mm -hmm. monde est vivant, il est changement, il est évolution. Et cette évolution ne doit pas générer des craintes, mais elle doit, elle doit générer vraiment un, un désir de s'intégrer dedans, de participer de créer quelque chose de beau, parce que qu'est-ce que la planète est belle et qu'est-ce que le monde est beau. Quoi. Donc voilà, je souhaite à chacun de faire ce chemin, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant, c'est comme ça qu'on sera heureux nous-mêmes et qu'on rendra... Qu'on rendra le 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 monde, à commencer par nos proches, et puis les proches de nos proches, euh, qu'on les rendra oui. heureux. Quoi, il faut vraiment entrer là-dedans, dans 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 cette résilience. Quoi, et vraiment, il faut rentrer là-dedans. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas.
0: Oui, et donc on rejoint ce, ce que ce que ce qui m'est cher, c'est-à-dire euh, soyons principalement d'abord et avant tout dans une écologie intérieure, c'est-à-dire dans un alignement qui permet d'être en cohérence avec nos valeurs profondes et, et d'être dans l'ouverture, la générosité, euh, la coopération, euh, la gratitude. Et, et si on est aligné avec ça, forcément les actes que nous posons euh, sont en cohérence avec ce que nous sommes profondément. Euh, et, et tout ça ne dépend pas, comme tu l'as dit à un moment donné dans le, dans le podcast d'une religion et bien sûr qu'il y a toutes sortes de, comment dire ça, de propositions mais finalement quand on les regarde toutes elles, partent, elles parlent, que ce soit des philosophies ou des religions, elles parlent toutes de la même chose c'est d'amour d'amour, de générosité, d'ouverture au monde de, et, et de ne pas rester figé dans ce qu'on croit <rire> mais rester ouvert à ce, qui, à ce qui se propose en fait ouais.
1: Donc, pour terminer ça, comme, ça, mais, notamment, tu vois, par exemple, bon, moi, moi, mon outil qui a été mon outil pendant des années, qui a été un outil de développement intérieur, mais qui a eu un effet, évidemment, ne fût-ce que dans ma pratique de vétérinaire, puisque je ne, je ne considère pas qu'il y a, moi, humain et un animal, mais par contre une continuité. en Je dis, l'approche spirituelle que l'on a par rapport aux choses euh, nous fait agir très différemment dans le dans le monde dans lequel on vit. Mmh. Mais je sais que moi, je suis rentré dans le bouddhisme euh, ben par la physique quantique, hein, puisque mmh. on en parlait tout à l'heure. Oui. J'étais quand même scientifique au départ. Enfin, j'espère l'être encore un tout petit peu maintenant. <rire> et et, 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 et j'ai trouvé quelque chose qui élargissait cette approche. Mais ce que j'ai retrouvé aussi dans les enseignements tibétains que j quand même et que je continue à suivre depuis des années et des années, c'est des phrases clés du style, par exemple, « le bouddhisme est au-delà du bouddhisme mm -hmm. ». C'est-à-dire que dans cette perspective et dans cette tradition, il, il était clairement établi que le, le bouddhisme est un, un outil de développement qui, qui nous permet petit à petit d'avoir ce travail de striptease naturel dans lequel on se défait de nos concepts et tout ça pour arriver à ce que l'on est et à ce que le monde est et établir mmh. une relation à ce niveau-là. Mais que le bouddhisme étant également à un certain niveau un outil de travail conceptualisé par les êtres humains, si à un moment, on lâche pas le bouddhisme, on sera un très bon bouddhiste. Mm -hmm. <rire> Mais on n'arrivera probablement pas à cette vérité à laquelle on aspire tous. Quoi. Oui,
0: oui. Oui, oui.
1: Donc, euh, tous les ismes en tant que tels n'ont rien de bien ou de mal à partir du moment où ils sont gratifiants pour la personne qui l'utilise et que l'outil soit bien utilisé. Mais qu'il y a à un moment, si on veut vraiment se mettre à nu et se retrouver dans cette véritable nudité non conceptuel et de comprendre vraiment au-delà de tout concept comment fonctionnent les choses bah, il faut lâcher l'outil hein mm -hmm. il n'y ouais. a pas de guerre de religion par rapport à la vérité la vérité est mm -hmm. la vérité
0: mm -hmm. Mais merci c'est exactement ça <rire> euh, alors cher Yvon maintenant je, je, je voudrais te proposer un petit questionnaire de Proust euh, si tu étais un animal quel animal serais-tu
1: alors, sans problème, le loup. D'accord. Le, et... le loup, j'adore le et loup. Tu... D'ailleurs, je vais aller vivre dans le Diwa bientôt. Oui. Et bien que je n'ai vais... pas envie de déposer mes, mes... mes valises pour en prendre d'autres, mm -hmm. mais probablement, il y a une très belle association qui défend les loups dans le Diwa. Je, je... je serai probablement... Voilà. Active. Je suis <rire> probablement active dans cette association.
0: Alors, ça, ça me touche d'autant plus que c'est un animal que j'aime profondément aussi parce que j'ai écrit toute une série d'histoires pour enfants et pour, pour, pour chaque histoire, j'ai évidemment, je me suis beaucoup, 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 beaucoup documentée et, euh, et j'ai appris des choses tellement extraordinaires sur la structure sociétale du loup et sur, euh, et, et sur, cette, sur cet animal, sur cet être vivant extraordinaire que, que bon, mais ça me touche beaucoup que ce soit cet animal-là que tu aies choisi <rire>
1: je ne vais pas te retourner la question ça c'est de ce si mauvais humour belge, donc chère Victoire euh, euh, explique-moi pourquoi vont à choisi le loup puisque tu connais très bien le loup <rire> <rire> oh,
0: je, 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 le, je le connais très bien dans ce que j'ai appris mais j'ai sûrement oui. encore plein de choses à apprendre mais, oui oui bah, bien, mais, bien sûr euh, je, je trouve aussi par exemple pour parler du loup tellement aberrant ce que nous faisons aujourd'hui quand, quand on voit qu'en France on autorise à tuer certains loups et que on sait que ça peut complètement déstructurer une meute et qu'en déstructurant une meute donc une famille, eh bien on risque de générer beaucoup plus de problèmes que, que si on la laisse euh, comment dire entière, j'ai envie de dire puisque elle s'autogère la la oui. meute et que quand il y a trop d'individus dans une meute, eh bien, par eux-mêmes, il y en a qui s'en vont et qui vont créer une famille ailleurs. Donc, euh, enfin voilà. Déjà, rien de tout ça, je trouve que si nous, les humains, nous agissions comme ça, ça serait assez intéressant aussi. Oui, et puis le,
1: le, la, la louve, le, le, le couple loup en tant que tel, le mmh. papa et la maman, c'est... Voilà, j'ai pas dit qu'on doit faire la même chose, hein. Mais je veux dire, quel, quel, quel exemple de, fili, de, de fidélité Absolument, oui. À, à tous les niveaux, je veux dire, c'est Voilà, mm -hmm. je, je ne dis pas que la nature est merveilleuse et que nous sommes horribles, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis, mais je dis on retrouvera dans la nature plein de projections que nous avons et que parfois on ne met pas aussi bien en place que, que ce que certaines espèces font encore actuellement. Et le loup est certainement une de ces espèces qui, au point de vue relationnel, peut vraiment nous montrer l'exemple dans plein de domaines. Quoi.
0: Oui, absolument. Mmh. Alors, si tu étais un arbre, cher Yvan
1: <rire> Si j'étais un arbre, je prendrais un arbre, ouais, je, je prendrais le roseau ou un, un peupli. Un arbre qui plie en tout cas, D'accord. Qui, qui a une assise, qui a un enracinement, mais qui plie en tout cas. Et de
0: la souplesse. Oui, tout à fait. Oui, ouais, de l'adaptabilité et de la souplesse, ouais. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal Waouh,
1: <rire> je sais pas. Quelque chose de délicat, en tout cas. Mm
0: -hmm.
1: Quelque chose de délicat. Ouais. D'accord. Quelque chose de délicat. Pourquoi pas une petite algue verde avec, hein, qui flotterait comme ça un peu dans l'eau,
0: mm -hmm. ouais.
1: sans ébouffer <rire> la surface. Non. Et, et qui, du coup... Ou alors, alors... Ou alors bêtement, tu vois, la, la, symb la symbolique de... de que tu as dans le bouddhisme de, de, du, du lotus, tu vois. Oui,
0: le nénuphar, le lotus, oui.
1: Le lotus, qui est une plante merveilleuse en tant que telle et, et qui, euh, au niveau du vajrayana, donc le, qui, est, qui est le troisième véhicule, qui est, qui est vraiment cette symbolique de l'utilisation de, de la souillure, c'est-à-dire de la vase, mmh. des marées de Zoschia de pire, pour le transformer en quelque chose d'aussi beau qu'une fleur de lotus. quoi. Ouais, mmh. pas le lotus, c'est une belle symbolique. Mmh.
0: Oui, c'est magnifique. Et si tu étais un minéral
1: et si j'étais un minéral si j'étais un minéral alors là j'y ai jamais pensé tiens <rire> le reste non plus <rire> si bah, l'argile c'est bien l'argile
0: mm
1: -hmm. ouais. c'est bien l'argile ouais, là... on peut l'utiliser pour guérir on peut l'utiliser pour faire des, des poteries on peut l'utiliser on, on peut le laisser être simplement euh, sur la terre, non l'argile c'est sympa mm
0: -hmm. ouais, oui en, en effet c'est un minéral magnifique et, et, et qui en plus est, est com composé de toutes sortes de choses qui sont autres que minérales, donc c'est vraiment euh, hyper intéressant. Et ma dernière question Yvan, c'est si après une vie bien remplie, comme celle que, comment dire, que tu vis aujourd'hui, tu, tu choisissais de revenir sur notre belle planète, quel serait le monde que tu aimerais y découvrir
1: Écoute, c'est est, est, est une, euh, une question qui n'est est pas facile. Je veux dire, je, je, je voudrais essayer vraiment de te répondre avec, euh, avec cœur, avec ce que j'estime vraiment qui m'a été transmis à la fois par ma, par ma vie d'européen et, et par, euh, par ma pratique spirituelle en tant que telle. Je ne sais pas du tout de, de, de quoi sera fait le monde demain, je ne sais pas ce qu'est qu un monde euh, ou une image du monde que je voudrais avoir, c'est des choses auxquelles je réfléchis euh, relativement peu. Par contre, euh, tout le travail fait pendant, pendant ces années, toute l'ouverture que ça m'a donnée, dont j'ai été finalement le... Le premier bénéficiaire, le Dalai Lama dit souvent les, 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 les gens ont l'impression que la compassion, c'est un effort qu'on doit faire vis-à-vis -vis des autres, alors que, je veux dire, celui qui essaie de mener sa vie de, de cette façon-là, quelque part, en remplissant son cœur d'amour et de compassion, il en est le premier bénéficiaire. Tu comprends et en oui, plus, oui, bien tu, sûr. Tu, oui. tu ne peux jamais te gérer que toi-même. Que, que veux-tu Tu peux jamais. Euh, C'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur tout ce que l'on fait en bien ou pas bien, peu importe. Parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact sur les mmh. autres. C'est un univers tellement multiple et qu'on n'est on qu'un des, des liens par rapport à. Mais donc, pour répondre à ta question, je ne pourrais pas du tout dire. Euh, J'espère de tout cœur que ce sera un monde dans lequel la, la, la relation des uns aux autres sera fondamentalement différente. Par contre, avec beaucoup d'humilité et, et, et en fonction de ce que j'ai re, reçu, euh, quel que soit le monde dans lequel je renaîtrai, j'aimerais de, de tout cœur pouvoir y renaître et, et, et avoir peut-être un peu plus de réalisation pour avoir un impact dans lequel cette transformation vers un monde de solidarité, d'amour et de compassion puisse se faire. Ça, voilà. C'est mon, c'est mon vœu. C'est dans 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 ma ma, ma tradition. C'est ce qu'on appelle le le vœu des bodhisattvas. C'est quelque part de pouvoir arriver à un certain degré de réalisation, de renaître entre guillemets dans les enfers et d'aider le plus d'êtres possibles à à créer à créer un monde qui soit voilà qui soit un monde de bonheur pour le plus grand nombre.
0: Ben écoute c'est déjà un très beau un très beau souhait et, et que je comment dire qui, qui me touche profondément parce que je pense que voilà c'est un petit peu aussi ce que ce à quoi j'aimerais accéder si c'était envisageable
1: la, je chose en... sympa, la chose sympa c'est qu'on va encore tous les deux se réincarner des millions de fois avant d'en arriver là et on <rire> et rigoler ensemble
0: et faire plein d'erreurs pour nous améliorer
1: tout à fait parce qu'on ne s'améliore jamais aussi bien qu'avec nos erreurs c'est ce que je dis toujours quoi. je dis critiquer critiquer ce qu'on vous donne parce que si vous en censez, il n'y a plus rien à améliorer on reste sur place quoi. donc allez-y, allez-y quoi. <rire>
0: Yvan, merci infiniment de nous avoir offert de ton temps. Euh, merci d'être qui tu es. Et, et, et voilà, et que la vie, euh, que la vie te permette d'accomplir tout ce que tu souhaites.
1: Mmh, mmh. Ah. Et, 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 merci, et merci à toi, Victoire, pour ce que tu fais, qui pour moi est essentiel, c'est de, de multiplier ces liens, ces ouvertures, ces mises en contact parce que tu, tu parles d'un monde de demain, mais le monde de demain, c'est cela, et, euh, et, et toi, tu y participes de façon vraiment… Euh, voilà, c'est super, je te remercie de tout mon cœur. En
0: tout cas. Merci Yvan. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qui construit demain, donc plus nous en sommes conscients, et plus on, on peut construire un demain qui, qui peut être cher à notre cœur. Voilà. Merci Yvan. illustré par Laurie Neuys Barboto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci